0: 在这里，几乎每个受害者都成了施害者。毕竟，如果收拾别人的时候下手不够狠，那下一个倒霉的可能就是自己。只有心狠，他们才会喜欢，才不会打你。梁雪说：“他根本数不过来自己被打了多少次。”张九琴就喜欢我们冷血无情，恨不得我们都是没人养大的。希望我们都是没有父母、没有亲戚的那种，只能是给他拼命赚钱的工具。梁轩曾经有机会逃出去，他的远房表哥来找他，一群姑娘把他堵在店门口，并把店里的音乐调到是最大；另一群人则把梁轩按在厕所里，堵着他的嘴，殴打他，不让他呼救。涛涛站在一边是吓傻了。我当时想的就是：别打我，别打我。表哥走了，梁轩失去了最佳的离开时机。淘淘再不回来，我就过来找他。2013年的春节，在温州打工的父亲跟张九琴急了，淘淘已经四年没回过家了。挂掉电话后，张九琴一拳打在淘淘的右眼上。淘淘不敢让爸爸来找他，他被迫给家人发了一条短信：“你们如果过来找我，我会消失在这个地方。”这之前，张九琴曾经自豪的炫耀，说自己把一个姑娘的爸爸弄进了看守所。没过多久，涛涛收到了弟弟的短信：“你现在出息了，家里容不下了你这尊大佛，你在外面好自为之吧。”罗平和梁轩的妈妈也来过店里，张九琴很热情的接待了他们，还让罗平现学现卖的给妈妈剪了头发。当然，张九琴和忠心。全程是跟着，丝毫不给他们单独说话的空间。方圆圆的父母离异了，进店后，张九琴逼着他打电话给母亲断绝关系，随后又哄骗道：“我会把你当女儿来看，会培养你。”方圆圆曾跪求张九琴放他离开，收到的回应又是一顿毒打。绝望之下，方圆圆试图割腕自杀。在乐乐美发厅的第四年。淘淘终于混成了老员工，他有机会走出去二三十米，到美发厅对面去倒垃圾。站在垃圾堆旁看着风，淘淘觉得是无比的奢侈，那叫一个自由。如果能天天出来倒垃圾就好了。他甚至羡慕起那些捡垃圾的人，他们肯定去过不少的地方。闲暇时，姑娘们喜欢坐在店里看电视。淘淘在电视上看到过玉树地震。也看到过日本海啸，他开始想，为什么海啸不把上海给淹了呢？ 2013年年初，店里有两个姑娘被家人救了出去，看着警察进了店，点了两个人的名字，带着他们离开。梁轩突然觉得很悲凉，他已经在美发厅过了三个十八岁生日，因为顾及到他们的年龄，张九琴对外宣称他们十八岁。店里年纪最大的姑娘已经28岁了，真要等张九琴放她走，至少还得十年。2013年的4月，美发厅进行了多年来的第一次装修，姑娘们闲着的时间是多了起来，也有了更多私下交流的机会。梁轩找到小石，暗示她可以一起跑。小石有点犹豫，她是张九琴的养女，跑过几次都被张九琴以妈妈出车祸了。很想看看你为借口给骗了回来，梁轩是恨铁不成钢，这种鬼话都信，真当你是女儿会把你弄到这种地方。五月的一天，梁轩和小世以倒垃圾为借口外出，爬上了客人在外面接应的车。他们跑的那一天，陶陶正在按摩室里给人按摩，小世走进来，在他耳边轻轻地说了一句：“我们走了。”淘淘没敢抬头，应了一声。两三分钟后，他听到外面喧闹起来，知道他们成了。那时，淘淘也找过一个客人，对他讲了美发厅的情况。客人听后是非常的震惊，也乐意帮他逃走。制定好计划的那一天，淘淘找到了被他带进来的徐慧。待会儿你跟我一起跑。凌晨一点。店里的姑娘们百无聊赖地看着电视，淘淘和徐慧坐在靠门的椅子，用余光时刻地注意着门外，紧张的整个人都快僵住了。半晌，两辆车是缓缓开过，其中一辆停在了门口，几个男人从车上下来。淘淘看到了走在最前面的男子，正是前几天设计逃跑路线时在客人手机上看到的那个人，来了。他心下一颤，抓住徐慧的手。男人们一步一步地往门口走来。刚踏上台阶，淘淘和徐慧便冲向门口，越到了他们身后，拼命跑。几个男人张开手，将其他人拦住：“你们去哪儿？”淘淘听到身后有人喊，但他什么也顾不上，拖着徐慧只管跑。接应的车赶到了，收银员也冲了出来，拦住了车门。两个女孩奋力地推开他的手，往副驾驶挤，车门砰地关上了，车子开了，淘淘总算是松了口气。再一回头，他吓得是魂都掉了。后排不知道什么时候多了一个人，是中心。没想到你还有这套。中心的声音听起来是悠悠的，接着他威胁：“快停车，不然我报警了。”车上很安静。没人接他的话，车子是渐行渐远。那晚下着暴雨，空气中带着凉意。大约半个小时后，车停了，钟心下了车。他看了看淘淘和徐慧，转过身，慢慢的消失在雨夜中。淘淘想起小姨之前的那个眼神，竟是无力和绝望。店员罗平记得钟心回来的那晚，他敲开了门，浑身是湿透了。拖鞋也掉了一只。次日，张九琴以管理不善为由，狠狠地打了他。八月十八日，罗平、方圆圆、朱朱、袁蓉蓉先后以倒垃圾、晾抹布的方式逃走。离开后，他们通过亲戚找到了孙桥派出所的所长，并报了案。八月二十二日，美发厅闯进了一波气势汹汹的人。当时，张九琴坐在镜子前。中心正在给他梳头，这些人冲进按摩间和洗脚室，直搜柜台，翻出了一沓被扣下来的身份证。这是你的身份证吗？一个人问周密。张九琴慌了，对周密让，不要乱说话！”我让他说话，没让你说话。那人回过头，恶狠狠地对着张九琴吼道。周密忍不住笑了起来，他确定了。这群人是便衣，警察真的来救他们了。这一天后，存活了12年的乐乐美发厅不复存在。涛涛逃出去的第二天，就坐上了开往温州的大巴。一路上，他拿着客人给他的三星九系智能手机摆弄了许久。他记得自己进美发厅之前，人们用的还是按键手机。下车看见妈妈，涛涛发现。他比记忆中的模样是老了许多，母女俩是一路无话。淘淘甚至不敢看他的眼睛。后来淘淘得知，忠心已经给了姐姐打了电话，并告诉她：“你女儿跟一个老男人跑了。”淘淘的妈妈听后哭了，是整整一晚。方圆圆回到村，那个时常威胁她要钱的父亲，此时在村里大肆宣扬，说女儿在外面坐鸡。方圆圆只能是挨个给村民们解释，她只是进了传销。罗平在2013年的中秋节回了家，什么也没有告诉家里。在大多数女孩的家乡，洗脚按摩都是伤风败俗的工作，如果再加上被迫卖淫，那一辈子都毁了。但罗平觉得父母大概已经猜到美发厅的事，他们什么也没有问，只有在女儿每次离家时劝道。能不去上海吗？再回到川沙，淘淘发现镇上已经于2016年建起了迪士尼乐园，多了许多高档的酒店。曾经著名的红灯区不负往日的热闹。迪欧咖啡换了新的老板接手。再提到张九琴的名字，每个人都显得是有些警惕。而乐乐美发厅的罪行，则连同他的招牌一样，凭空消失在这个。日新月异、改头换面的小镇上，涛涛一时觉得恍惚。那四年被困在美发厅的日子，倒像是一个漫长的噩梦。